0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Die Predigt des heutigen Sonntags habe ich euch ganz frisch aufgenommen. Natürlich kann man die Predigt auch nicht nur sonntags hören, sondern auch montags, dienstags, mittwochs und so weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören, beim Mithören, beim Mitdenken. Viel Spaß! Heute geht es um Nächstenliebe. Oder man könnte ja auch provokativ formulieren, muss ich eigentlich zu allen nett sein? Wenn ich an das Gleichnis vom Samariter denke, wo der Samariter einem hilft, der unter die Räuber gefallen ist, dann passt das zur nächsten Liebe, ein zentraler christlicher Text der Bibel, der auffordert zu helfen, für andere da zu sein. Nächstenliebend zu sein. Und es ist doch eine zentrale christliche Forderung, Nächstenliebend zu sein. Immer wenn ich mal mit Leuten im Gespräch bin, die eigentlich auch gar nicht so viel mit Kirche zu tun haben, das mit der Nächstenliebe, das ist ihnen oft wichtig und ein Anliegen. Der Predigtext vom heutigen Sonntag fordert ebenso zur Nächstenliebe auf, jedenfalls so wie ich ihn lese, naja, genauer gesagt, er fordert zu Geschwisterlichkeit auf. Ich lese vor aus dem Evangelium nach Markus, aus dem dritten Kapitel. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn herum, und sie sprachen zu ihm, Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester draußen fragen nach dir. Und er antwortete und sprach, Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rungsum auf die, die im Kreise um ihn herum saßen, und sprach, Siehe, das ist meine Mutter, und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich denke nicht, dass Jesus die Liebe zu den Eltern, zur Familie abwerten möchte. Ich höre da eher eine Aufwertung derer, die eben nicht biologisch mit Jesus verwandt sind, die aber sozusagen zur Gemeinschaft dazugehören. Auch die, die traditionell nicht dazugehören, die sind Jesus wichtig. Denn Jesus liebt alle Menschen und er liebt sie nicht einfach so, sondern mit der Liebe eines Bruders, als wäre er mit jedem Einzelnen verwandt. Jesus sagt, und das ist für mich der zentrale Satz in, dieser, in diesem Abschnitt, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Dieser Satz hat in meiner Lesart weitreichende Folgen und ich möchte ihn etwas näher beleuchten, um seine Bedeutung klar klarzumachen. Für die Beziehung zu den Mitmenschen heißt dieser Satz, wenn ich helfe und Gottes Willen tue, bin ich geschwisterlich mit Jesus verbunden, dann bin ich seine Schwester. Ich soll Nächstenliebend sein, um mich als diese Schwester zu erweisen. Und zwar soll ich geschwisterlich nicht nur gegenüber meiner biologischen Familie sein, sondern gegenüber allen Menschen, ganz so, wie Jesus es vorgelebt hat. Und jetzt finde ich, dass dieser Satz mehrere Ebenen hat, nämlich einmal für meine Mitmenschen und dann aber auch in meiner Beziehung zu Gott. Wenn Jesus mich seine Schwester nennt, erinnert mich das an meine Beziehung zu Gott, also dem gemeinsamen Vater im Himmel. Eine der Konfirmanden aus unserer Gemeinde hat in der letzten Stunde gesagt, Jesus, das ist doch Gott auf Erden. Und das gefällt mir sehr gut. Ja, Jesus hält Himmel und Erde zusammen. Er ist beides. Er ist Mensch und Gott. Er ist Gottes Kind und Bruder von uns allen. Und dann sehe ich in diesem Satz eine sozusagen dritte Ebene, Nämlich, was das Zusammenleben aller Menschen in Gottes Welt heißt. Und in dieser Ebene würde der Satz heißen, alle Menschen sind Gotteskinder, denn Gott hat uns gemacht. Und wir alle verdienen es, wie ein Gotteskind behandelt zu werden. Ich verdiene es, als Gotteskind gesehen zu werden. Jesus sagt in seiner berühmten Bergpredigt, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da schon Besonderes? Ich höre den Anspruch, ich soll alle Menschen lieben oder eben etwas flapsig wie in der Eingangsfrage, soll ich eigentlich zu allen nett sein? Naja, das ist schon echt ein ziemlich hoher Anspruch, oder nicht, wenn ich so darüber nachdenke? Also, wirklich alle Menschen lieben? Muss ich zu jedem und jeder, der mir irgendwo begegnet, geschwisterlich sein? Allen helfen? Immer zuhören? Immer nett sein? Also, zu wirklich allen Menschen, auch die, die ich eigentlich jetzt nicht so gerne mag? Hm, ein ganz schön großer Anspruch. Und ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich würde ja meinem Bruder eher 200 Euro leihen, ihn eher zum Essen einladen, ihn eher bei mir in der Wohnung schlafen lassen, als das bei ihm einem Fremden der Fall wäre, den ich eben nicht kenne. Es ist doch so. Es ist leichter, zu denen nett zu sein, die mir nahestehen, die mich lieben und von denen ich natürlich auch erwarte, dass sie mir Gutes tun würden. Es ist viel schwieriger, nett zu sein zu den Menschen, die ich nicht kenne, die unfreundlich zu mir sind, naja, oder die mich sogar hassen. Warum sollte ich auch nett zu denen sein? Ich habe ja gar keine Beziehung zu denen. Psychologisch ist das eigentlich nachvollziehbar, denn menschliches Mitleid und Anteilnahme, das braucht Nähe, das braucht einen Bezug, eine Beziehung. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Autofahrer sieht einen Verletzten am Straßenrand und der Verletzte blutet offensichtlich. Nehmen wir mal an, er ist gestürzt. Der Autofahrer bleibt stehen und nimmt den Verletzten mit. Er fährt ihn ins Krankenhaus und erst nachher merkt der Autofahrer, dass der Sitz blutig geworden ist. Es kostet, sagen wir mal, 400 Euro, das teure Leder zu ersetzen. Ich bin keine Autofahrerin, deswegen weiß ich den Preis nicht. Aber sagen wir mal, es ist echt teures Leder, kostet 400 Euro. Trotzdem hat der Autofahrer gehandelt und hat geholfen. Vermutlich bereute er es auch nicht, denn die Situation hat es ja erfordert und es war nötig zu handeln. Andersherum hätte der äh, Autofahrer vermutlich nicht einfach so 400 Euro an den Johanniter Rettungsdienst gespendet, oder? Wieso auch? Er hat keinen Bezug zu den namenlosen Verletzten, er hat sie nicht vor Augen, er hat kein Mitleid. Er fühlt sich nicht verantwortlich. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann geht es eigentlich den allermeisten so. Man braucht sich dafür auch nicht zu schämen, es ist irgendwie menschlich. Tja, und was ist jetzt mit dieser zentral wichtigen, hochgelobten, christlichen, überchristlichen Nächstenliebe, die uns doch allen irgendwie so am Herzen liegt? Mir auch letztendlich am Herzen liegt? Letztens hat jemand zu mir gesagt, dass das mit der Nächstenliebe doch auch übertrieben sei, dass wir nicht Jesus sind, dass wir uns auch gar nicht einbilden müssen, diesen Anspruch zu erfüllen und dann können wir es auch gleich sein lassen. Hm. Lassen wir es also einfach so gut sein mit der nächsten Liebe? Ich glaube, man würde damit das Kind mit dem Bade ausschütten, wie man so schön sagt. Nein, wir sollten es natürlich nicht sein lassen mit der nächsten Liebe, aber kompliziert ist das schon. Und deswegen schlage ich einen anderen Blickfinkel vor, eine andere Perspektive. Ich versetze mich in die Lage dessen aus dem Gleichnis, aus dem Gleichnis vom Samariter, in die Lage dessen, der unter die Räuber gefallen ist. Ich liege am Wegesrand, mir tut alles weh, besonders der Kopf, alles verschwimmt und ist irgendwie verzerrt. Und da kommt jemand vorbei, ich erkenne ihn nur halb, doch ich habe irgendwie das Gefühl, der trägt einen Priestergewand und da habe ich natürlich sofort Hoffnung, dass der mich sieht, dass der mir hilft. Doch er geht einfach so an mir vorbei. Huch, wie kommt das denn? Hat er mich etwa nicht gesehen? Hm, die erste Enttäuschung. Und dann kommt noch jemand an mir vorbei und der scheint auch im Tempel zu arbeiten. Und diesmal nehme ich alle Kraft zusammen und ich flüstere, hilf mir. Es ist ganz schwach, ich kann ja kaum reden, doch hilf mir, das habe ich hervorgebracht. Mein Herz schlägt höher, er hat mich bestimmt gehört, doch er geht weiter. Die nächste Enttäuschung. Ich seufze, boah, ich glaube, es ist mit mir vorbei, denke ich. Es ist vorbei mit mir, mit allem. Ich schließe die Augen und harre der Dinge, die da kommen. Und dann plötzlich spüre ich etwas Wohltuendes. Ich blinzle. Jemand gießt Öl auf meine Wunden. Das tut wirklich gut. Er streicht mir über den schmerzenden Kopf. Und als ich ihn ansehe, lächelt er. Es wird alles gut, sagt er. Ich bringe sie in eine Herberge. Und dann pflegen wir sie schon wieder gesund. Und so kommt es auch. Der Fremde nimmt mich mit in die Herberge und ich werde wieder ganz gesund. Der Fremde von ganz weit weg, ein Ausländer sozusagen. Er bezahlt alles, fragt, wie es mir geht und ist für mich da. Was für ein Geschenk. Hm. Und wie es mir dann wohl geht, ich, die ich überfallen wurde, nach zwei Wochen, nach zwei Monaten oder vielleicht sogar zwei Jahre später. Ich glaube, wenn mir das passiert wäre, dass es etwas verändert hätte in, in mir, in meinem Leben und ich bin mir sicher, ich wäre vor allem eines, ich wäre dankbar. Nicht nur dem Samariter, diesem Fremden, der mir geholfen hat, sondern ich wäre der ganzen Welt dankbar und ich wäre Gott dankbar, Dafür, dass ich überleben durfte. Dafür, dass jemand anderes etwas unglaublich Schönes für mich getan hat. Und, naja, dann möchte man doch etwas zurückgeben, wenn man so etwas empfangen hat. Das weitergeben, was ich empfangen hat, Aus überschwänglicher Dankbarkeit es weitergeben. Und in diesem Sinne möchte ich den Text, den ich vorgelesen habe, mit den wahren Verwandten Jesu heute verstehen. Ich möchte ihn nicht als Anspruch verstehen und nicht als Mahnung, immer hilfsbereiter und freundlicher sein zu müssen oder flapsig gesagt, zu allen nett sein zu müssen. Nein, ich möchte ihn heute so verstehen, als eine Erinnerung daran, dankbar zu sein für alles, was ich empfangen darf, für jeden Moment wo jemand anders mich sieht und mich hört. Wenn ein Gotteskind mich als Gotteskind sieht und mich so behandelt, als hätten wir den gleichen Vater im Himmel. Dafür will ich dankbar sein. Ich will dankbar sein dafür, dass Gott mich immer als sein Kind einsehen wird, denn das hat er versprochen. Ich will dankbar sein für Gottes Wirken in den Menschen, dass er da ist, dass wir seine Spuren lesen können. Ich will dankbar sein, dass Gott in Jesus auf der Erde war und mich als Schwester in seine Familie aufgenommen hat. Amen.